0: İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 20 derece olacak. Ankara az bulutlu 17, İzmir az bulutlu ve açık 25, Antalya bulutlu 27, Diyarbakır bulutlu 20 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var, siyasetin gündemiyle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları düzenlenecek. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda buluşacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi 6. Dönem mezuniyet törenine katılacak. Dün akşam çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bunlardan bir tanesi AKP Grup Başkanvekili Vekili Mahir Ünal'ın görevinden istifa etmesiydi. Ünal sosyal medya hesabından bugün itibariyle Grup Başkanvekilliği Vekilliği görevimden affımı talep ediyorum. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsime duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim açıklamasında bulunmuştum. Mahir Ünal'ın istifasının ardından AKP Grup Başkanlığı görevine Özlem Zengin atandı. Özlem Zengin uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti grubumuzda hep birlikte milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz diye açıklamada bulundu. Peki ne oldu da Mahir Ünal görevinden istifa etti? Şöyle açıklayalım. Ünal Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada ''Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügata dokunmamıştır.'' Yine en sert devrimlerden bir tanesi Ma'nın Çin kültür devrimidir, lügatı dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir demişti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Ünal'a Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler, ''Talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pencesindedir diyerek tepki göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derin Yoksulluk Halk Kurucusu ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Sorumlusu Hacer Fokko ile birlikte bir video yayınladı dün akşam. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bir metanfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın okul önünde uyuşturucu satanların bacaklarını kırarız palavrasına. Bugün size sarayın kara parayla bu zehri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucu bu notuyla paylaştığı videoda Türkiye'deki uyuşturucu tehlikesinin boyutlarına değindim. Kılıçdaroğlu Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer fotoroman Süleyman'a. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin suç duyurusunda bu. Bulunacaklarını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 1. Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. 2. Tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem kurumlarımız. 3. Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz dedi. Gelelim başka bir habere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 ila 4 Kasım arasında İngiltere'ye gidiyor. Kılıçdaroğlu İngiltere'de yenilikçi teknoloji fonları başta olmak üzere Türkiye'yi sürdürülebilir, iklime dost ve katma değeri yüksek yabancı yatırım girmesini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla görüşme yapacak. Görüşmelerde Türkiye'nin ekonomik krizden çıkış yoluna dair de vurgular yapılacak. Bartın Amasra'da 14 Ekim'de Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Taşkömürü Maden Ocağında meydana gelen patlamada 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ön inceleme raporu Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda havalandırmanın yetersiz olduğu, metan drenajı uygulamasının kazaya neden olduğu, kömür ile mücadelede eksiklikler bulunduğu ve sorumlu bakanların denetimler sonrasında yaptırım uygulamadığına dikkat çekildi. Bu arada başsavcılık maden katliamı soruşturmasında şu an itibariyle 8 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında işletme müdürü, müessese müdürü, müessese müdür yardımcıları da var. Tabii ki soruşturma devam ediyor. Bir başka habere bakıyoruz. İyi Parti ile AKP arasında tartışmalara konu olan rütük üyeliği seçimi için İyi Parti aday olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Resan Muratide ve Çidem Akdemir'in isimlerini bildirdi. İyi Parti'den yapılan açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda üyelik koltuğunun boşaldığı 1 Temmuz tarihinin üyelik seçimi için esas alınması kararının alındığı, ancak bu tarihte üyelik hakkının Kendilerinde olmasına rağmen adayisti ismi istenmediği belirtildi. Ekonomiyle devam edelim. Güne başlarken dolar kuru 18 lira 61 kuruş, avro kuru ise 18 lira 44 kuruştu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü 3978 puanına kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 980 liraydı. Birentipan petrolün varı fiyatı ise bu sabah 93,57 dolar. Dünya gündemine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarıyla protestocular arasında Mayıs 2017'de meydana gelen arbede hakkında yeni bir karar aldı. Mahkeme, Türkiye'nin protestocular tarafından dava açılmaması yönündeki başvurusunu Reddetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Mayıs 2017'deki Washington ziyaretinde daha önce Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ABD vatandaşı bir grup tarafından protesto edilmişti. Çıkan arbedede Erdoğan'ın korumaları ile protestocular arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Yere düşen protestocuların korumalar tarafından tekmelemeleri aylarca gündemde kalmıştı. Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'daki başkanlık seçimlerini solcu aday Lula da Silva kazandı. Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen Lula beni diri diri görmeye çalıştılar ama ben buradayım dedi. Latin Amerika solunun en önemli isimlerinden biri olan Lula 2003-2011 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yaptı. Başkanlığı sırasında Latin Amerika'nın en büyük demokrasisi olan Brezilya'da yoksulları yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalarıyla öne çıktı. Rusya Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan tahıl koridoru anlaşmasına askıya aldığını duyurduktan kısa bir süre sonra yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Açıklamada Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı bildirildi. Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl çıkışı sağlayan anlaşmaya askıya almasını kınadı ve tahıl koridoru anlaşmasını acilen uygulamasını istedi. Rusya'nın çekilme kararının ardından hafta başında gıda fiyatlarında artış görüldü. Kubilen Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Bitek Sengiresun Sporu 3-1 mağlup etti. Bu sezon 7. galibiyetini alan Turunculu Ağcıbertli ekip, puanını 23'e yükseltip aynı puana sahip Adana Demirspor'un averajı önünde 2. sıraya çıktı. 6. yenilgisini alan Giresunspor ise 9 puanda kaldı. Eski milli voleybolcu Metin Görgün 61 yaşında hayatını kaybetti. Metin Görgün 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sporda voleybol oynadı ve 85 kez de milli takım formasını giydi.